0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Benvenuti amici ed amiche qui su Brandi. Io sono Max Corona e non so se ve ne siete accorti, ma è iniziato giugno e ormai da un pezzo il mese in cui tutti quelli che non hanno ancora prenotato le vacanze si fanno prendere dal panico. Ma giugno non è solo questo, è anche il mese del Pride. Orgoglio per essere omosessuali, lesbiche, trans, insomma, è un momento per celebrare l'accettazione sociale e la rivendicazione dei diritti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQ. Q+. Il Pride ha assunto negli anni una rilevanza a livello mondiale e i suoi simboli, pensiamo non lo so alla bandiera arcobaleno, sono entrati nell'immaginario collettivo. Nessuna occasione migliore di questa quindi per andare indietro nel tempo e capire le origini e le motivazioni alla base di queste iniziative così importanti. Iniziamo subito con il dire che la cultura omosessuale e transessuale è vecchia quanto il genere umano. Ci sono testimonianze di amore tra persone dello stesso sesso e transgender nella pressoché totale varietà delle culture attraverso la storia documentata dell'umanità. Ma allora voi mi direte se è una cosa così normale perché c'è bisogno di una manifestazione come il Pride perché nella storia recente dell'essere umano questa comunità è stata duramente discriminata e perseguitata, tanto da rendere necessaria una mobilitazione generale per garantire i diritti fondamentali di queste persone. L'apice della discriminazione si ha durante la seconda guerra mondiale in Europa, quando nazisti e fascisti portano all'apice una persecuzione che diventa una vera e propria caccia all'uomo. Dagli anni sessanta in poi si cominciano a rivendicare i diritti degli omosessuali e delle lesbiche Uno degli episodi scatenanti è sicuramente la notizia trapelata e resa pubblica nel 1965 che a Cuba esistevano dei veri e propri campi di lavori forzati, dedicati a tutti quelli affetti da queste strane perversioni. Queste notizie scatenano grosse proteste sia davanti alla Casa Bianca sia davanti alla sede delle Nazioni Unite. Queste proteste diventano via via più frequenti e suscitano una reazione violenta da parte della polizia statunitense che comincia a vedere la comunità LGBT come un nemico su cui sfogarsi senza temere troppe conseguenze. Erano gli anni dei raid nei locali gay in cui persone venivano malminate e alle volte anche uccise. Con l'arrivo del movimento hippie e dell'amore libero la situazione diventa sia più libera ma anche le rappresaglie della polizia conservatrice diventano sempre più feroci. All'epoca la polizia usava tutti i motivi che riusciva ad escogitare per giustificare un arresto per accuse di indecenza, tra le quali baciarsi in pubblico, tenersi per mano, indossare abiti del sesso opposto o anche semplicemente trovarsi in un bar al momento dell'irruzione. Ma rimane iconico quanto accaduto nel 1969 a New York fuori dal locale Stonewall Hill. Nella notte tra il 27 e il 28 giugno, approssimativamente intorno all'1.20 di notte, otto ufficiali del primo distretto, dei quali solo uno era in uniforme, entrarono nel bar a Christopher Street. A seguito di continue prepotenze la situazione degenera, portando gli avventori del bar a ribellarsi agli abusi di potere degli otto poliziotti. Lo Stone One Hill diventa teatro di una vera e propria rivolta, in cui i poliziotti si rifugiano nel locale con degli ostaggi e invece le persone fuori che cercano di entrare nel locale per fare giustizia. Nel giro di un'ora le strade diventano teatro di un vero e proprio scontro armato, 2000 dimostranti danno battaglia ad oltre 400 poliziotti accorsi sulla scena. Tutto il sentimento omofilo negli anni precedenti trova quindi un episodio attorno al quale aggregarsi e le manifestazioni gay si diffondono in tutto il mondo e l'anno seguente per commemorare I moti dello Stonewall Hill venne organizzata la marcia da Greenwich Village fino a Central Park. Parteciparono 10.000 tra uomini e donne e da allora molte celebrazioni del Gay Pride in tutto il mondo scelgono il mese di giugno per le parate e gli eventi, commemorando, tra virgolette, quel battito d'ali che si udì in tutto il mondo, riferendosi proprio a quel giorno del 28 giugno. Nel 2019 pensate che si è celebrato il cinquantesimo anniversario di quei moti dello Stormont Hill e a Manhattan si è organizzato il più grande Pride del mondo della storia, con oltre 5 milioni di persone che hanno preso parte alle manifestazioni. Ma quando è nato il simbolo del Pride? Il simbolo del Pride che abbiamo nominato prima è la bandiera arcobaleno, creata nel 1978 dall'artista Queer, Gilbert Becker. L'artista ha mise assieme otto colori che poi vengono ridotti a sei per semplicità e rappresenta ogni aspetto della simbologia new age. Bandiera che è diventata, ve ne sarete accorti tutti, anche un trend e uno strumento di marketing per moltissimi brand che la sfoggiano nel mese di giugno. Basta farsi un giro sui social network e vedrete che praticamente tutti i brand hanno cambiato il loro logo con una versione contenente i colori della bandiera al cobaleno. A volte però questo attivismo di facciata si traduce nel cosiddetto capitalismo arcobaleno che non fa dell'ideologia e dell'uguaglianza un obiettivo ma semplicemente lo si fa per seguire un trend significativo il caso di quest'anno della catena americana target che aveva inserito nei suoi negozi una linea di abbigliamento con il colore arcobaleno schierandosi come paladina dei diritti lgbt Per poi rimangiarsi tutto quando ha visto che i suoi clienti per lo più repubblicani si sono scagliati contro questa scelta e contro quella particolare linea di abbigliamento. Ironia della sorte, Target ha tolto questa linea dai propri negozi rimangiandosi un po' quello che aveva detto in precedenza. Il Pride e tutto il mese del Pride, ovvero giugno, sono delle occasioni per ricordarci che i diritti sono uguali per tutti. E anche i brand dovrebbero utilizzare questa bandiera arcobaleno non come una manovra di marketing, ma per quello che è, ovvero il simbolo di un'idea di uguaglianza e di libertà. Per oggi è davvero tutto, io spero che possiate vivere questo mese in tranquillità e orgogliosi di quello che siete, un abbraccio e un saluto da Max Corona.